0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante Dixo, en habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria el único podcast de cine que habla así la neta no sé si lo hice bien porque me dio toda la flojera ver su telenovela y pero supe lo del challenge ese absurdo que estuvo rondando por las redes sociales y si lo hice bien, qué bueno, y si lo hice mal la verdad no me importa, híjale yo sigo pensando
1: que todo esto fue como que una estrategia de alguna agencia o algo O sea, lo del challenge, lo de que de repente todo el mundo empezó a tuitear al respecto O sea, se me hace muy, muy loco ¿Hace cuánto que salió todo el tema de Blim? ¿Fue hace dos años?
0: No, Blim tiene más tiempo, está trabajaba en cierto proyecto ah, sí. Este, no, tendrá como cinco años quizá, ¿eh? Cinco que estamos, 2013. Sí, máximo cinco años. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo decía de las telenovelas. Ajá. Sí, o sea, todo el mundo se
1: burlaba de Blim diciendo, ay, este, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer Televisa? Va a empezar a ponernos telenovelas en el Internet. ¿Quién va a ver eso? Ajá. ¿Y qué? Cinco años después, tal vez menos. Pues está la de Luis Miguel, que pues era una telenovela. Está esta de Manolo Caro, que este, ¿qué? La Casa de las Flores. Eh, y pues seguramente se van a seguir. Ya venía también, por ejemplo, la de esta mujer que era la esposa del presidente, la que era la primera dama. Ingobernable. Ingobernable. Este también era una novela, nada más que esa creo que no tuvo tanto éxito como esperaban. Pero pues estas dos, por lo menos la gente está hablándolo mucho. Y pues bueno, yo sí me la tuve que chutar. Y hoy está con nosotros
0: aquí, la, arroba la bolita roja, porque ella también la vio, ella... ¿Pero? Solo viene a las cosas más ñeras. Porque no te, No quiero que la gente te discrimine. Ni te hagan un reto Hershey si te den este, un, un chocolate porque creen que. O sea, de por sí provincia, ¿no? De por sí provincia.
1: Tenga buena mujer su chocolate.
0: O sea, de por sí provincia. Solo habla de cosas pues, muy folclóricas, por llamarlo así. Pero primero queremos saludarla. Y dos, no, no la discriminen. Sí. O sea, piensen en ella como, Ale, como la corresponsal de guerra
1: Exacto, si la ven en la calle no le digan cosas feas no le, den no, no le den chocolates ni Denle una suscripción a HBO Para que mejore sus series ¿Por qué viste La Casa de las Flores? Porque yo la
2: vi Porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio Ay, Sí no
1: Pero bueno, a ver, rápido les voy a decir Bueno, yo sí la tuve que ver por chamba este, la verdad es que ya sabía, o sea, sí, medio veía venir que iba a hacer varios comentarios este asunto. Eh, Manuel Ocaro, ustedes recordarán que él ha realizado, o sea, sí tiene este asunto de que hace una película o de a dos películas por año. ...tiene en un lapso de cuatro años... ...me parece que cinco películas... ...todas ellas con nombres rimbombantes... ...como aquello de... ...no sé si cortarme las venas... ...o dejarme las largas... ...todas ellas con el asunto este... ...de hacer un homenaje... Eh, ...siempre presente al Almodóvar... ...todas ellas con personajes femeninos... ...al borde de un ataque... ...y todas ellas pues... ...queriendo ser una telenovela... ...entonces que ahorita... le ...haya tenido la oportunidad de hacerlo... ...para Netflix... ...que haya traído de regreso a Verónica Castro... ...etcétera... ...pues la verdad es que creo que está bien... ...o sea, es lo que él siempre habría querido hacer... Y bajo esa lógica, pues está bien Ya si les gusta o no les gusta Pues creo que ya es otro asunto A mí la verdad es que Los tres, cuatro primeros capítulos Sí me divirtieron O sea, sí, sí estaba yo de Bueno, ok, voy a ver el siguiente, voy a ver el siguiente Pero ya después ya se volvió muy de flojera Para mi parecer De hecho, no la terminé O sea, me faltan todavía los últimos dos Yo me quedé en el Pero
2: yo no la terminé. Ah, sí, es cierto. Tú te quedaste en el quinto. Yo me quedé en el quinto porque efectivamente me pasó eso. Digo, eventualmente tal vez la termine de ver. Porque, pues, todo mundo anda con el tema de, de Ceci Suárez, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero está muy chistosa.
1: Ah, no, que habla andado así, que me cayó en la punta de los huevos.
2: El, el tema con su tonito de voz es que de pronto yo lo escuché y me desesperó. Y después no lo podía parar de escuchar. No sé, fue una cosa muy rara.
0: Yo sobre esto sí tengo una pequeña como duda, auténtica. ¿Nos hemos vuelto más complacientes como público? Eh, una. Dos, ¿somos más tolerantes a las producciones mexicanas? O tres, ¿realmente las producciones han elevado su calidad? Porque la verdad, o sea... No hay por irnos para más lejos. O sea, eso ha sido hace cinco años, todos estuvimos medio mentando madres, ¿no? Quizá. Pero digo que a lo mejor es eso, o sea, a lo mejor sí, digo, y hay que hacer ciencia. A mí no me gusta el cine de Manolo Caro. No. no me gusta en lo absoluto.
1: nadie en este carro, porque... Y, por ¿Cierto estamos otra vez? En
0: el coche. Y no es por malinchista como se meta. Es porque simplemente su cine no me habla a mí. A mí. Ni a un nivel espectador, ni a un nivel crítico. No, no me gusta. O sea, para bien o para mal... Eh, hemos consumido otro tipo de cine que hace una referencia, y qué bueno que lo haga, qué bueno que siempre he dicho, que bueno que este tipo de cine el cual pretende hacer y lo hace bien llegue a un público, llegue a otro tipo de masa, y no lo digo de una forma despectiva, pero la verdad creo que también es ha sido un fenómeno post Luis Miguel creo que necesitaba llenarse un vacío que dejó este arraigo en, en cultura popular que que hay, insisto, hay que enfrentarlo, si hubiera sido hace cinco años estaríamos mentando a madres y lo mismo hubiera pasado con Luis Miguel, pero ahorita ya estamos llenos de nostalgia, queremos recuperar a estos héroes perdidos que a lo mejor no tenemos y lo que hemos dicho en muchos programas, no tenemos héroes actuales en nuestra cultura mexicana y quizás estamos queriendo rescatarlos ahorita lo de Verónica Castro, que sigue o sea, Lucía Méndez, o es pues algo muy tonto y tú, Pati, corrígeme eh, ¿Qué pedo también con lo de Talia? De repente ya se volvió esta rockstar de Instagram porque hace cosas muy estúpidas. Que insisto a mí me dan risa, pero al mismo tiempo digo es en serio que esto es nuestro star system. Es porque somos como seguimos reciclando basura en que no está mal reciclar es bueno. Pero en serio no puedo creer que esto sea, que esto sea nuestro star system, la verdad. Pero por eso digo lo pongo sobre la mesa del auto. Entonces, ¿o somos más complacientes? ¿O tal vez también sí se elevó la producción? Algo que no pasaba, que no pasó a nivel televisión en México. Nunca. Quizás estamos en la época de oro de la televisión y de las series mexicanas. No lo sé.
2: Es que yo sí creo que a nivel global, este, sí las series han elevado su calidad, ¿no? Es un, es un fenómeno global. Pero particularmente en México. Sí se debe a que hace cinco años, justamente, un poco más, ¿no? Las televisoras, dígase TV Azteca, Televisa, dejaron de hacer productos telenovelas más bien eh, convencionales, ¿no? La típica historia, este...
1: El, el drama eh, durísimo. ¿no? El
2: drama, la exageración. Eh, recordemos la trilogía de las Marías de Justamente Talía, ¿no? Que eran toda una exageración y por lo mismo eran súper divertidas. Este, obvio, las vi. <risa> Pero más allá de ello, este, como las dejaron de hacer, quedó ese vacío, ¿no? Y culturalmente estamos en un país que gusta de ese tipo de, de historias o de productos en la televisión. Entonces llega Netflix y dice, pues, ¿qué creen? Voy a llenar ese vacío que existe, ¿no? Y creando, creo que sí, productos de calidad. O sea, no es algo... Eh, muy basura, por así decirlo. Eh, rescatan a Vero a Castro, que estaba súper vetado. Castro. Estaba súper vetada. Y es pésima actriz. La vetaron? Pues ya no supe bien por qué. La verdad oh. no recuerdo, pero... Ese
1: chisme es el que necesitamos.
2: Pues estaba vetada. El punto es que llega Netflix y le da esa puerta y ahora ya la tenemos ahí nuevamente siendo tema de conversación.
1: Pero a ver, yo veo aquí dos cosas. ¿Qué pasaría si esta misma serie así exactita como está hubiera salido en Blim? No creo que la gente estaría pues, bah, mamando de, tanto. Salió lo de Tenoch, ¿no? Que era la historia de Blue
2: Demon o ¿no? algo así, Ay, ni que, y nadie la peló. Nadie
0: la peló, exacto. Exacto, y nadie la peló porque creo que sí seguimos con esta parte de clasismo. Ajá. Y no pasa nada, o sea, creemos que...
2: Si
1: está, Netflix, está en Netflix... es mejor. Ajá. Pero, que bueno... Si está...
0: Si... Tienen que ser sinceros incluso nosotros. Si salgo de HBO, ya le damos automáticamente sí. dos o tres estrellas. Hay que ser sinceros. Igual a mí, por ejemplo, está muy teto lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, ya en estas, eh, en estas distribuidoras independientes o productoras... Si es como Fox Searchlight, en su momento Focus... Era como, güey, es algo de calidad, aunque no fuera la película tan grande, ya tenía automáticamente como un sello de aprobación. Y creo que eso pasa exactamente en Netflix. Es, es una buena pregunta. ¿Qué hubiera pasado que estas estrellas televisivas? ¿Cómo se llamaba esta telenovela, serie? Nunca sé. que eran como cinco chavas también como guapas? Las...
2: ¿Muchachitas? No.
0: <risa> Yo también pensé en muchachitas. No,
1: no. No. La es, las, la de Jesús. las
0: algo, era de un apellido, las algo, las... ¿Las Aparicio? Exacto. Yo nunca la vi. Yo tampoco. <risa> ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera sido una. También una serie? Por ejemplo, yo. O sea. Hay mucha gente que me dice que hace 10 años salió una muy buena serie mexicana que se llama XY, XXY. Uh, algo es de como el... de
1: la misma ondita, Ajá. que era como el Mad Men mexicano. Que estoy...
0: Ya con eso, ya yo dije adiós. Dios, Dios, salió de la misma época. Y también todo el mundo me ha dicho que fue una gran serie. Y nadie le hizo caso porque en su momento fue de Canal 11. Exacto.
1: Entonces, ¿qué es es que hubiera pasado? Yo era fan. Ah, yo no, pero sí la vi, la verdad. Pero en Netflix. O sea, porque era de ya está ahí, pues ya, que más da? Es que sí, o sea, está esa parte que yo digo, si hubiera sido de Blim, pero el asunto no es que, o sea, por una parte sí es clasismo, esto, esto de sentirse superior porque ves las cosas en Netflix y Netflix está lleno de mierda y justo hoy vamos a hablar de mucha mierda que vimos en Netflix esta semana, pero también está...
0: No hay cine otra vez. Exactamente.
2: Que también ha detectado a los otros que se sienten superiores por no ver eso, las novelas de Netflix, ah, ¿no? Sí, ¿no? O sea,
1: ¿no? <risa> <risa> como joven. Fue. <risa> no, pero también está este tema de qué apestado está el nombre de Televisa, ¿no? O sea, porque tal cual, o sea, si trajera la etiqueta Televisa, la gente no lo vería. Pero como trae la etiqueta Netflix y se supone que somos millennials, o bueno, son millennials y bla, 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 Exacto. pues ya la gente la vio. Ahora, esto que decían es que es una producción mejor que lo que hacía Televisa, eso, híjole, la... la serie esta de Manolo Caro tiene un friego de problemas de continuidad o sea, están dos personajes hablando en una locación, corte a otra escena, los mismos dos personajes hablando, pero ahora en otra locación a lo mejor siguen hablando
0: del mismo tema
1: eso. pues sí, y se, y se fueron caminando claro. kilómetros y hablando de lo mismo a mí eso me desesperó justamente y por eso la dejé de ver, cañón, o sea, se ve como que a lo mejor eran más capítulos y los tuvieron que cortar por alguna razón extraña pero sí tiene muchas broncas de edición, de continuidad, de personajes omnipresentes, personajes que
0: salen de la nada. Este, bueno. Y también, también creo que es un fenómeno, por ejemplo. O sea, ya sé que estoy mal oh, No, no estoy mal, yo estoy bien Pero yo tampoco he visto series españolas Que todo el mundo ha visto
1: Ah, la de la sí. casa de.
0: Pero no, pero en general muchas Su motel o motel, algo así se llama motel de la no
1: sé qué Hay
2: varias sí.
0: No, entonces creo que también eh, Somos mucho, insisto, creo que somos una Es una generación Somos en general más receptiva a este tipo de cosas o sea, por ejemplo, en nuestro momento de juventud... Llegaba hace 10 años, no voy a irme más lejos... Insisto, lo único que consumíamos eran series gringas... Porque no era tan fácil a lo mejor ver alguna serie española... Las sudamericanas solamente eran novelas... Y las producidas en México eran contadas con los dedos... Y creo que a lo mejor, insisto, creo que si sí éramos mucho más exigentes... O veníamos como con esta cultura de ver grandes producciones... Historias súper detalladas... O sea, fue justo cuando empezó a salir Mad Men Estaba Lost en su momento cumbre eh, Su Breaking Bad También estaba, estaba empezando The Wire ya estaba es Deadwood ya había estado Los Sopranos ya había terminado Y creo que estábamos en una época que son las series madre, las series padre, la serie, las series que son un génesis. Y tal vez a lo mejor veníamos en eso un poco más acostumbrados a ver estas grandes producciones. De repente también en Estados Unidos empezó mucho más esta parte de series mucho más cortas. No quiero decir seriadas tal cual, pero que no tenían como una continuidad como la tienen ahora. Y a lo mejor, insisto, eso te han ayudado a que seamos un poco más blandos a la hora de exigir y consumir. Y ojo, otra cosa muy importante. Acuérdense que antes ver series era estar esperando ese horario, ese día.
1: Qué bueno, con la de Luis Miguel nos obligaron un poco a eso. ¿Por qué obligar? Porque, ven, la podrías ver. O sea, la liberaban el capítulo. Era un capítulo por semana. Lo liberaban el domingo en la noche. Tú lo podías ver pues cuando quisieras. Pero si lo veías el lunes, ya las redes te lo spoilereaban. Ya no entendías el meme. Entonces, curioso, Netflix nos obligó a regresar a ese viejo esquema. Y por otro lado cabrón Televisa que no entiende. Yo creo que ahorita están peor que nosotros, ¿no? O sea, si nosotros no entendemos por qué La Casa de las Flores tuvo, o al parecer tuvo mucho éxito, yo creo que ellos menos, ¿no? Ellos que ya medianamente están dando por muerto el género de la novela como ellos mismos lo crearon. Estaba leyendo el otro día que en su presupuesto del año que entra, me parece, o era de este año, no me acuerdo, le bajaron el presupuesto a las novelas. O sea, van a producir ellos menos telenovelas. Entonces... Les, les ganaron en su propio terreno Eso está, está muy cabrón Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Y vamos a hablar de más Cosas que vimos en la semana Netflix Después de lo que sigue Esto es FIXO
0: Oigan, eh, bienvenidos otra vez A Filmsteria Y ahorita como que nos trabamos Porque recordamos que Penny no está presente en el podcast porque está en cierre de edición. Pero, ¿qué tal ahí con su presentación en la Cineteca? Ahí sí, ¿verdad? Gracias, Penny. Si no fuera ya la Blanco, porque entonces sí. No, lo mejor es que sabes qué va a ser, que es bien padre. y Eso es real. A la gente le dice, ah, Penny la de Filmsteria, no Penny la de otros proyectos alternos. ¡Ja, <risa> Como a mí, que de repente es como, ah, sí, Josué corre el que escribía en otra revista de la Ciudad de México de hace 10 años donde trabajaba, ¿verdad? Con eso no, ya no, pero el primer año sí. Y yo así, no, 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 porque es una que empieza con che. Y yo, no, ya no soy esa persona, gracias. Sí, Ajá, en chamuco. El chamuco, el saco. Y hablando del chamuco, algo también políticamente incorrecto que vimos en Netflix, o que creo que solamente vi yo.
1: Ah, no, sí lo vi yo. Bueno, dos capítulos.
0: Bueno, primero se llama Insightable, o sea, Insaciable.
1: Insaciable.
0: Gran nombre. Y esta serie tuvo como ruido hace un par de semanas quizá, porque la productora, bueno, la productora es Alisa Milano, a quien tal vez recuerden por Charmed, y porque era bastante guapa en su época. Bueno, resulta que la serie trata sobre una chica de prepa que era sumamente obesa, mórbidamente obesa casi, y por unas circunstancias exageradamente estúpida, baja de peso y. La dieta a mí se me hace súper guapa, exageradamente guapa. Bueno, se, se vuelve guapa porque baja de peso, evidentemente. Entonces ya se imaginan toda la gente en la red social quejándose porque ¿Cómo es posible que la gente no pueda ver la belleza interior? Y diciendo que eso va a traer desórdenes alimenticios, como en su momento dijeron que Marilyn Manson provocaba los asesinatos de Columbine, bla, 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 bla. Ahí empezó a generar ruido. La verdad, entre ver eso y su Manolo lo caro, me dio toda la flojera y me puse a ver esta serie. Que la verdad, a mí en lo particular, vi siete capítulos. Creo que no sé si ya acabó, no sé cuántos sean. No me desagradó. Al contrario, creo que me sacó muy buenas risas. La comedia es sumamente negra, pero negra mal, negra racista, negra muy así, negra muy humor filmsterium. Porque si sí se burlan o no, ríos, no, así son su no tienen como filtro. Y creo que sí está hecha para tocar fibras sensibles. La historia es una tontería vil, pero te la pasas bien. Tristemente creo que dura demasiado tiempo, cada capítulo como 40 minutos. La historia se alargan a lo bestia. Pero creo que tiene... Hay un capítulo en particular que habla sobre uno de, de los personajes que es o no homosexual. y un capítulo en el cual tratan sobre... Eso y a mí se me hizo muy elegante, muy sutil. Porque dice la chica, o sea, sigo siendo esta chica gorda que se ve frente al espejo y está con una persona transexual que le dice, no, no tenemos por qué ser así, somos lo que queremos ser y aunque nos tratamos de mutilar o cambiar nuestro cuerpo, somos la persona que, con la que nacemos y lo que queremos ser no nos definimos por un género o porque pesamos 140 kilos. Se me hizo un mensaje como dices, ah, mira, no solamente hablan sobre racismo o se burlan de la gente del sur de Estados Unidos. Tiene como un... Una que otra vez tiene como un buen mensaje. A mí me divirtió. No la pienso acabar. No pienso que vaya a haber una segunda temporada porque me puse a revisar las críticas gringas no bueno, o sea. El,
1: el New York Times, ¿no?
0: Crucificándola porque se burlaban de la gente gorda. Es como... Madres, güey, o sea, no estamos frente a la Inquisición, aunque parezca. La serie es mala, pero tampoco debe ser juzgada por este mensaje, simplemente por su calidad.
1: Que, que sí creo, o sea, yo también la empecé a ver y la empecé a ver por el mismo, bueno, no sé si tú la viste por eso. Yo sabía que el New York Times había sido particularmente fuerte con ella. Y el New York Times cuestionaba dos cosas Uno, efectivamente este asunto de que solamente Y si sí hay un momento en que lo dicen Que ser delgado es algo así Como maravilloso O es mágico Y este y por el tema de eh, Que la chica Entra a un, a un concurso de belleza La historia va efectivamente de esta mujer Que era... Gorda y luego se vuelve flaca por una tontería Y está este otro personaje Que bueno, no sé si después se aclare Pero todo el tiempo crees que es gay Aunque está casado, etcétera Y tiene otra profesión, es abogado Pero su hobby o su Pasión de vida es este, Organizar o ser coach de, de misses digamos, universo Pero pues de así team casi no de, de estos concursos de belleza Entonces la ve a ella y pues la ve Como diamante en bruto Luego de que fracasó con la última Con la que concurso y bueno, pues de ahí viene incluso una pulsión sexual entre ellos dos o bueno, entre ella y él él creo que no, eh, o evita eso, o no lo ve, cosa que también pues, te hace pensar que efectivamente el, el personaje es gay pero, por lo menos a los dos capítulos que yo llegué, no, no pasa sí es humor negro, pero sí creo que tienen ahí, a lo mejor un punto en este asunto de es que, cuando te vuelves delgada entonces la vida se vuelve maravillosa y, este, y se abren oportunidades, y bla 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 yo creo que igual, o sea, yo tendría que esperarme a ver todos los capítulos, pero la neta es que no creo que llegue. Eh, se me, me pareció el humor un poco como el de Kimmy Smith, se llamaba. Total, total ¿Sí, no? yo
0: también cada capítulo en el cual sabes que es una estupidez, uh -huh. las estupidez. Me dije una película de los hermanos Cohen, pero mal hecha, uh -huh. en la cual siempre, en la, es, también se me hizo muy subrogatorio, que es un humor que a mí me gusta, porque es absurdo sin caer en una malicia. Es absurdo y estúpido y sumamente... Eh, políticamente incorrecto.
1: Pero a mí, por ejemplo, el de Kimmy Smith me, me gustaba más porque además duraba nada más media hora. Y como sí. que incluso entre ellos mismos o no no había como que la gran trama. Dame o sea, todo...
2: Soy fan de Kimmy, la verdad.
1: Todo, todo se resolvía en esas medias horas, ¿no? Y Titus es un gran personaje. El mejor,
2: lo amo. Tiene uno de los capítulos joya cuando es Beyoncé. Es el mejor... <risa> Capítulo. Entonces, de
1: la serie creo que esa forma de hacer humor negro estaba más padre. Y estos pues, sí, son más directos, son menos políticamente correctos. Pero No sé, yo la verdad no la aguanté. Hoy incluso intenté ver otro más y no pude. O sea, siento que si sí, el formato no le ayuda. O sea, dura demasiado que sean 45 minutos cada capítulo. Quién sabe qué va a pasar. Yo creo que en una de esas sí hacen es la segunda, ¿eh? porque seguro mucha gente la volteó a ver pues por el chisme.
0: Y justo me puse a revisar los comentarios que había en IndieWire, que ahora no, en Vulture, que ahora son como los reyes de la, de todo queremos que sea bueno. Y había muchos comentarios del, de los usuarios que decían a ver, we, si o sea, no somos imbéciles, entendemos que es una sátira. Bueno, saben la palabra satira, que era algo irónico, no nos vamos a creer, ni me voy a poner a vomitar para poder estar como esta mujer. Y de los mensajes, digo, a lo largo de la serie sí es esto, de que se sigue viendo como esta mujer gorda. Entonces todo ese es un proceso de decir, a ver, ya también acéptate como eres, porque en el momento no te aceptaste como eras. Y a mí, digo, insisto, a mí me divirtió, no me está cambiando la vida. Es algo más allá de domingo, es algo que no... que tienes que ver si tienes insomnio, tampoco te lo va a curar. Pero a mí me gustó eso que se atrevieran a hacer algo así Netflix. Se me hace como un buen punto. O sea, como un buen como un buen discurso. Evidentemente no es la mejor serie, ni, ni está cercana, pero denle chance. Vean que también la gente se puede reír sobre los defectos de los demás. Y eso es algo que creo en lo particular que se extraña en muchas ocasiones. Eh,
1: está bien. Pero, y bueno, y para, para conectar con la siguiente, eh se ha comentado por ejemplo mucho estas últimas semanas sobre cómo es el modelo de negocio de Netflix porque bueno ya como que todo el mundo ya se enteró que es, siguen operando en números rojos pero que eso es parte del plan o sea que básicamente lo que ellos quieren es llenar pues el mercado de sus producciones para que en algún momento cuando imagínense Warner, Paramount o Disney que lo va a hacer, eso ya es un hecho Digan, yo voy a poner mi propio Netflix o voy a poner mi propio servicio de streaming. Vengan mis películas, ya no se las voy a rentar a ustedes. Netflix, este, Amazon, lo que sea. Entonces ese trancazo no se sienta tan fuerte y la gente tenga pretextos para seguir pagando Netflix. Que es, ah, pues estoy viendo tal o cual serie, etc. Pero dentro de esa estrategia están haciendo básicamente cualquier cosa que se les propongan. Y para... <risa> Ilustrar el punto, no sé cuánto tiempo nos quede. Cinco minutos. Díjole, a ver si lo logro en cinco minutos. Les voy a narrar la peor película que he visto en el año. ¡Qué horror! Conste que no es mexicana. Es, ha sido de lo peor que he visto en la vida. En la vida, y eso ya es decir. Conste, no es mexicana, es producción gringa y además es producción exclusiva de Netflix. Imagínense el pitch con el que vendieron esto. Es... La clásica teen movie, donde tres amigos, este, pues ya saben, en la adolescencia, medio rednexosos tal vez, se van a ir de un día de campo. Pero les ponen a dos... o sea, bueno, uno de ellos tiene una hermana y entonces los papás obligan a que vaya también la hermana y la hermana se lleva una amiga. Bueno, ok, ya van ahí. Uno de ellos trae, obviamente ya saben, este de alguna forma consiguen alcohol, traen su fake ID, o sea, lo clásico de todas las Teen movies Llegan al, al campo, en el bosque, empiezan a beber y uno de ellos se va a orinar. Pero él todo el tiempo en la película, desde un inicio, trae una navaja de estas que como que se guardan <risa> solas. Entonces se está meando y ¿qué pasó, Josué? ¿Tú qué crees que pasa?
0: Pues él, se le hizo la jarocha. Sí. Muy bien
1: Entonces, el drama va de Bueno, se corta el pito este pendejo Entonces, la voy a contar, eh Conste, Con spoilers y todo Patricia está recordando esa
0: no, yo sí la quiero ver
1: Es que la trama sonaba, o sea, yo cuando lo vi Todo te lo cuentan en el tráiler, básicamente Y cuando lo vi, yo dije, qué pendejada Quiero ver cómo resuelven, pero bueno Entonces, los amigos empiezan a buscar El pito ahí en el bosque Lo encuentran, lo meten en una hielera De alguna forma, en un de los celulares encuentran señal y llaman a, a, una, a una a una 911 111 que va por ellos en el, va por este cabrón en helicóptero y ya no parece que ya lo lograron y a la mañana siguiente se abren la helera y se dan cuenta que le dieron la incorrecta o sea todavía traen el pito del güey en la hielera porque eran dos y se llevaron no dos heleras no no espérate y entonces bueno o sea, bueno, sigue sí, Entonces ahora ellos que por alguna razón ya perdieron todos los celulares Tienen que ir hacia el hospital desde el bosque Con la hielera correcta que trae el pit Pero hay un momento bueno, No les voy a explicar detalle Pero hay un momento donde lo vuelven a tirar y entonces, una, una cobra una serpiente <risa> muerde el pito. Entonces, ¿ves? Entonces, dicen. José
2: la va a amar.
1: Creo que <risa> José la va a amar. Uno de nosotros, dice, uno de nosotros tiene que chupar el veneno no. que trae el pito.
0: <risa> no mames, la cosa más estúpida.
1: Y pues ya, después de resolver eso y después de ver cómo llegan no, al hospital, no, llegan al hospital. Pero no saben, o sea, llegan al que les dijeron que iban a ir No, pues que ahí no es Entonces empiezan a ir de hospital en hospital Para esto les dijeron que todo iba bien Porque usualmente hay un lapso de 12 horas Si en 12 horas logras volver a coser Ya, estás salvado, ok Entonces llegan, o sea, van de hospital a hospital Donde llegan y simplemente gritan ¡Aquí está el pito! Y entonces nadie los pela, ¿no? Hasta que ya llegan a un hospital y dicen ¡No mames! ¿Ustedes traen el pito? ¡Sí! ¡Ah, chingón! Y entonces ya van, quirófano todo Y es así como de ¡Eh! ¡Lo logramos! Y ya, cuando dicen no, pues ya pueden pasar a, a ver a su paciente. Es llegan, otro. es otro es que otro. también la habían cortado. Eso, ya en ese momento dije, esto es demasiado. Yo ya no puedo. Y o sea, sí, yo ya tampoco pude. Y dije, ya, no, no la terminé de ver. Terminamos de ese ver. va a ser el cliffhanger, amigos.
2: Afortunadamente no, pues, no lo terminamos de ver porque Alejandro eh, se compadeció de mí. O sea, era demasiado.
0: Creo que yo seré aquel que acabe de ver esta película. Conste,
1: para la próxima, tú nos cuentes en qué acaba la gran historia del pito cortado sí, por unos sí, adolescentes. Suena algo que pudiera ver, la neta. Yo la verdad es que dije, quiero ver cómo lo resuelven, porque es muy pendejo. Y sí tiene así calca de muchas cosas que dices, no mames. Hay un momento, ya nada más para acabar, donde tienen que limpiar el pito antes de llevarlo al hospital porque pues ya lo rodaron se lo, lo mordió la boa, etcétera, y entonces un personaje ahí que ahorita no vale la pena explicar, lo empieza a limpiar pero emulan la escena de Toy Story 2 cuando limpian a Andy, que, le, que lo vuelven a pintar y todo. Igual. O sea, saca así sus brochitas y la chingada y limpian el pito. Yo, o sea, creo que si tuviera 15 años y la viera con algunas cervezas encima, me reiría mucho. Pero sí, ya okay, está. Ese es mi
0: plan de viernes.
1: Muy bien, ya. Entonces, si ustedes, si ustedes como Josué tienen un viernes muy triste, ¿eh? pueden comer unas cervezas y ver
2: el viernes de sombras, ¿eh? o sea en, en serio, no lo recomiendo
1: bueno, ya pueden ver esta madre que se llama The Package no sé cómo la habrán puesto en español el paquetón El paquetón. ¿eh? El y, y bueno definitivamente sí es la peor película que he visto en el año creo que ninguna me... bueno, no sé porque ya también vi plan B, pero de eso les cuento en el siguiente bloque.
0: Escuchas un podcast ¿Qué?
1: Estamos de regreso aquí en Filmsteria y si en el bloque pasado se escucharon los tamales es porque estamos haciendo CarCast Porque los cierres de edición y demás Entonces este, hoy tocó el podcast Sardina Pero bueno, después de ver The Package y después de que Patricia casi me pide el divorcio Entonces le dije, pues es que esto se parece a Superbad un poco Y ya confesó que no había visto Superbad y eso está muy mal, entonces acto seguido le puse Superbad ¿y cuáles son tus impresiones? ahora que ya ellos dos van a hacer otra película ¿no? para Netflix justamente pero bueno, ¿qué opinas de Superbad?
2: está increíble, rey mucho McLovin forever
1: o sea... es la peor reseña de Superbad <risa> sí, mejor háblanos de Superbad Josué
0: es la mejor película No, Superbad La mejor película adolescente de lo que va de este siglo No sé Nada, lo dije por decir, no, no lo he pensado Pero a nivel comedia Puede ser que sí ¿eh? No. Pues es
1: que sí si es este, Si es heredera, por ejemplo, de cosas como Animal House Como Un Pie, poco de, de el... American Pie De La Venganza de los Nerds Un poco este Sí tiene este tema de ser Autobiográfica, comillas, comillas Porque los personajes Se llaman Evan y Seth Que son los dos este Directores guionistas, Seth Rogen Y Evan Goldberg, Goldberg. Y pues, eh, creo que ese fue El gran eh, eh, Despegue de este Hombre
0: que ahora ya es flaco De ya. Jonah Hill Jonah Hill es como Insightable <risa>
1: Justo.
0: Oh, ah, yo le voy a, le voy a dar más saludos a mi entrenador personal, Keiji. ¿Que está que,
1: haciendo que, de ti un Jonah
0: Hill? Sí, exacta, exactamente, exactamente. Y, y es bastante fan de, del podcast. Y lo mejor es que vio... Digo que había visto las, todas las de Bourne. Ay. Y todo el mundo coincide. Jason Bourne es un chingón. Es un gran cabrón. Ahora, la semana pasada hablamos de esas... De como nuevas categorías del Oscar. Creo que una categoría que es como películas para ir a ver con tus amigos es super bad creo que la fui a ver con un gran gran amigo teníamos como 22 años, ya estaba trabajando y nos las pasamos increíble o sea, nos reímos, fue muy divertida y no sabiste, ustedes que la vieron no sé qué tan bien o qué tan mal envejeció
1: yo digo que envejeció muy bien. De hecho, sí fue interesante hacer el ejercicio de ver esta mierda de package y ver luego luego este. <risa> <Hombre>. sí <risa> Este, y ver luego, luego Super Bad, porque además las claves visuales son las mismas. Las dos empiezan con el close up al a la placa del auto del amigo que llega a recoger al otro amigo. Los dos van a tener la fiesta en la noche. Los dos tienen que ir por el alcohol con fake IDs. Obviamente lo que tiene Super Bad como el, la gran estrella es todo el tema de McLovin. No me acuerdo ni cómo se llama este actor, pero creo que nunca más lo volvimos a ver nada sí, interesante. Sí, estuvo en Kikaz. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Era el villano no. el, sí. sí, él era el villano. Es cierto, el, villano y, es, el villano. Y, eh, eso Sí, lo hacía muy bien. Pero creo que después de eso no, no ha hecho nada interesante. Pero. Eh, Sí, tiene, además tiene este tema, sigue siendo raunchy y sigue siendo así como guacala, como el tema de la sangre en la pierna, <risa> este, como todo el tema de los policías.
2: Oigan, pero yo sí quiero decir, o sea, para chistes de penes. Los de Superbass completamente. Ah, claro. Todos los dibujos son joyas, joyas. Quiero hacer álbum.
1: Sí, además también ta también hay este, muchos chistes de pitos y hay muchos pitos. Creo que envejeció perfecto, eh? O sea, porque al final a mí lo que siempre dije, ay, que qué ternura de película, es que es una película sobre dos amigos que se tienen que separar y cómo uno de ellos lo está sintiendo de la chingada, pero se está haciendo el muy machito porque pues hombres y ya al final pues, literal, le dice al amigo:
0: Pues te amo. Y, y pues este pedo de que lo carga y todo ese asunto. Aprende algo, Alfonso y Carlos Cuarón. Ahí se hace una película de amistad, <risa> no con un puto beso con una española. Aprende algo. <risa> Aprende algo, hermanos Cuarón. Y aparte, o sea, además de, de eso, también el inicio es particularmente divertido, contiene tiene esa secuencia como de baile de los 70 McLovin es un personaje icónico, pobre, el actor se llama Christopher Mintz Plus, ah, sí. nunca volvió a hacer nada porque se quedó como McLovin o sea, yo soy tan idiota en mi fanismo, fanatismo, perdón ah, no, de, eso, de de Superbad, que tengo una el fake ID de Hawái el chique, chique, yeah. Lo tengo colgado de mi retrovisor Tengo 10 años con eso no, no me molesta, no creo que lo vaya a quitar nunca Y es un McLovin que antes Era un... el de aroma Pero ya quedó pues, fue, es, es muy viejo Y lo interesante también es saber cómo En serio nacieron dos estrellas de esa película sí, sí. M. Stone y Jonah Hill Que de todos modos sabías que ellos Eran realmente el talento Detrás, aunque Michael Cera en esa época Era mucho más grande por Arrested y creo que ese mismo año... No, el siguiente año hizo Juno. Todos los las estrellas son ellos dos. Y está, cabrón, como de una película así surgieron. Y hay una química entre ellos. Va a ser interesante verlos en esta película. ¿Cómo se llama la de Netflix? No me acuerdo en este momento. Es algo como de sci-fi. Y va a ser interesante ver... O sea, Primero estuvo nominada al Oscar, él, ella ganó un Oscar y nadie más de esa película ha hecho nada. Bueno, independientemente de los policías, que eran los, pues ya como la gente mayor y de, y de trayectoria. Bueno,
1: ya pató, ¿no? Y o
0: sea, yo he hablado ¿sí? que hace el productor y es la mente maestra detrás de, de ese proyecto. Y yo lo que me interesaba saber era cómo había envejecido, porque el fin de semana puse a ver otra vez How I Met Metro Mother primera, la primera temporada. Y envejeció muy mal envejeció muy mal, Pero no tanto por El hecho de que sea una mala serie Es porque hay muchas referencias de esa época O sea, se ven los celulares Los celulares viejos eh, Que tenían un blog Que no podía llamar la O sea, que no existía como Whatsapp ni nada de eso Ni mensajería, ni redes sociales Era una serie que iba muy ad hoc A un cierto tiempo y espacio Y creo que Superbad Tiene como un par de años que no la veo pero creo que también envejeció bastante bien, como en su momento la que sí volvió a ver y también creo que lo hizo con mucha dignidad fue virgen a los 40. Ah, creo sí. que también siendo siendo muy Genial. relevante, sigue siendo bastante divertida y también ver a Paul Roth, creo que se veía peor Paul Rod hace 15 años que ahora, maldita sea
2: Paul, Paul Roth debe de ser como hijo de Cher o algo así tienen la misma genética ¡Ay! junto con Tom Cruise y demás, no envejecen
0: ya vi lo que hiciste ahí,
1: porque bueno la otra cosa, por la que Patricia está aquí, porque yo no entiendo ese fenómeno, tampoco no sé tú, José, capaz que tú sí, deja ver, creo que ya viene la ya llegó la policía bueno, ahí viene, pero el asunto, viene la policía justo porque vamos a hablar de mamá Mía, dos qué horror, ya se fueron entonces este pues la vimos ayer y yo no entendí nada no
0: entiendo por qué el asunto de Ava. a ti te gusta abajo no, 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 o sea no me molesta no me molesta o no, más bien no me molesta, no me gusta pero si suena es como ah, chido es Ava no, yo no puedo
1: con tanta diamantina pero Patricia dice que está muy buena, creo que va a dar el mismo review que de Superbad, vamos a ver
2: Ay, McLovin. Ah, no, no ¿verdad? Ah, mamá mía. Bien bonita. No, está increíble. La verdad es que la gocé. La gocé mucho. Digo, para quienes somos fans de Abba, yo sí soy fan de Abba, lo confieso. Se lo ¿De debo no fan? Se lo debo a mi mamá. Lo siento, mi mamita le gustaba bailar disco y lo hacía con Abba. Y entonces. Pues te sabes las canciones, ¿no? Son canciones de la infancia para mí. Yo no. Bueno, para mí son canciones de la infancia. Entonces fui al cine, lo gocé mucho, me la pasé cantando. Creo que es mejor que la primera porque en la primera como que todavía se lo querían tomar un pacto en serio o no sé qué diablos pasó ahí. Y en esta segunda dijeron ya, o sea, estamos todos disfrazados, disfrute disfrutemos. ¿no? Y todos viejos,
1: eh. muy viejos.
2: Pero creo que era parte del chiste, o sea, estuvo muy bonito.
1: Yo recuerdo que vi la primera, no sé por qué la vi. Quiero pensar que es por chamba, digamos que fue por eso. Yo sí
0: la vi por trabajo.
1: Ah, ahí está. Y no me disgustó, ¿eh? No, te recuerdo a Pierce Brosnan cantando. Pero no es mi James Bond. Es, es mi James Bond. No, no era mi. A, Pierce Brosnan. a mí sí. Y, y aparte de que canta del carajo. Sí me quedé así de por qué le hicieron esto a mi James Bond Y eh, bueno Porque le pagaron millones No, ¿sabes qué estaba leyendo? Que, él, que este idiota no sabía en realidad Que había firmado Sino que vio que estaba Meryl Streep y dijo A huevo, quiero estar en algo donde esté Meryl Streep Qué y genial. después llega y, órale, a cantar de agua. <ríe> y así <ríe> de vaca,
2: Qué genial, es Pierce Brosnan, lo amo más todavía. No, no, no,
1: <ríe> muy mal, muy mal. Sale también este hombre que vendía a Ron, ¿cómo se llama? este Andy García. Andy
2: García sale, que ya últimamente sale ya como galán de la tercera edad. La, la última que lo vimos fue en la de The Book Club, de Book Club o algo así. De, ajá.
1: The Book Club. Ese. Pero él todavía lo hizo con más dignidad Porque, o sea, aquí como que sí se dieron cuenta De, ok, Pierce Brosnan no canta Entonces no va a cantar en esta película Pero va a bailar Y no sabe bailar tampoco Porque él es un hombre de verdad No baila, no canta, está bien Por eso fue Bond Pero Andy García tampoco parece que no va a bailar O no baila Pero al final tiene uno de los números Pues más, este, icónicos ¿no? Ajá que tiene que ver algo ahí, pues sí, ligero spoiler, oh, creo que viene en el tráiler, cuando sale Cher finalmente, sí. que es como cuando el robot llega a la tierra, ¿no? Porque la mujer ya no se puede mover,
2: se puede reír, ya no puede llorar, yo creo que ya no puede cerrar los ojos, pero sigue siendo lo máximo, sí. está increíble. Yo
1: creo que ya va al baño con tubos o algo, pero sí, se ve muy muy rara. También se ve que no estaba en el set, o sea, porque está así como que sola, como que se queda en un lugar alto dentro de la escenografía y los demás hablan con ella, pero se ve que no está en el mismo lugar. Es una cosa loca y hay una escena que la verdad yo sí dije, bueno, que hay okay, aplausos por lo ridícula, por lo over the top, por la diamantina, pero hay un momento que es idéntico a cuando llegan las naves inglesas a Dunkirk a salvar a los soldados, Ay, no. es, te lo juro, cuando, o sea, si lo vieras... Es la versión, y ya sé que me van a decir que homófobo no sé qué, pero es Gay Dunkirk, porque llegan estos yates a este lugar en Grecia, donde al parecer es el único punto de Grecia donde la crisis no pegó, y llegan a salvar el hotel de esta niña, que esa es más o menos la trama de toda la película, que es la hija de Meryl Streep. Pero llegan así, igualito a la escena, los yates, pero llegan todos bailando. ¿Cuál, cuál cantan? Um, Dancing Queen. Dancing Queen. <risas>
0: Dancing Queen es cabrón.
2: Es que el tema de todo esto fue ver una película tan gozosa, con puro baile, pura brillantina en todos los lados. Y a un lado a Alejandro, todo el tiempo era como tener a un gruñón ahí, diciéndome peste y media. Llegó un punto en que lo bloqueé y solo canté.
1: Yo yo como era como lo vimos en sala VIP. Ah, porque dimos boletos para la sala VIP. Este yo estaba jugando a cama arriba, cama abajo con el asiento del VIP y viendo al techo. Me di cuenta, por ejemplo, que hay efectivamente en estas salas VIP bastantes detectores de humo que tienen una lucecita que prende cada cinco segundos. Ese es mi review de mamá mía. Este, no, pero la verdad es que, o sea, las, sus novios los van a obligar. Pues, lleven, lleven sus audífonos y este, pues sí, vayan ahí con. Con la conciencia de que van a ver a Pierce Brosnan intentar bailar y a. ¿Cómo se llaman los otros dos? Este. Héroes Otoñales.
2: Mm, no me acuerdo.
1: Eh, Skarsgård, que.
0: Colin Firth ¿no? Y Colin
1: Firth Colin Firth está fatal Colin Firth y Scarcer hacen también el, hacen un Titanic no lo de la
0: mano sino lo de King of the World
1: <risa> y, no, y ¿no? A, así
0: cuando llegan <risa> así a <risa> Donkey eso sí cuando alguien dice vamos a hacer un Titanic ¿qué te imaginas? yo sí imaginé la escena de de la mano no, del rey del mundo no, yo sí claro. imagino la imagino ¿verdad que sí? claro que no. es esa es como vamos es como vamos en un Rocky
1: Co correcto
0: exacto claro.
1: eso, sí, pero ahí no hay opción o pegarle una carne
0: ¿Sí, ah, como en The Package Todavía oh. no la
2: ve y ya es su sí, referencia a todo
0: Si hoy voy, mi reto va a ser esta semana decir algo de la, de la película que no he visto Pero si nadie piensa en Titanic en esa escena, creo, ¿eh?
2: Es, es obvio, es icónica y yo creo no. que la han emulado en N cantidad de películas
0: No claro. sé, no sé
1: Híjole, sí son varias cosas. ¿Cuál no, sería? No,
2: no, es lo que involucra el PAI, obviamente.
1: Sí, o lo, la, fam la icónica escena del Internet.
0: Sí, yo también había pensado también en Ajá. eso.
1: Yeah. Es que esa sí nos dejó un poco traumados, ¿no? Porque además, ¿de cuándo es esa película? O sea, no había internet para hacer eso. ¿No? O sea, 99. no te alcanzaba el ancho de banda para hacer una transmisión de ese tipo. Pero está padre, o sea, sí se quedó en nuestros corazones. Pero bueno, pues ahí está, mamá mía, whatever.
2: Está muy divertida. Váyanla a ver y disfruten.
1: Bueno, garantía de pati de... <risa> Película ñoña, <risa> musical de
0: señora. Sí, es Doña muy de fíjese, señora.
1: Doñita Amproud. No, porque además sí la gente literal, o sea, obviamente cantaba, pero hacía todo pulmón. Pero había gente así que. te cantaba? Pero ¿verdad? además la gente alzaba los brazos. Que yo así digo, ¿qué pedo? ¿Cómo los alzaban? O sea, así hacia arriba, como si estuvieran en el estadio, yo qué sé, en el concierto de Abba... Ajá. Así alzaban los brazos y. Yo nunca he hecho eso. No, pues yo tampoco. Sí. O sea, yo a lo más igual me pongo de pie y aplaudo, pero... Por ejemplo con Creed o algo así. Pero bueno, pues ahí termina nuestro carcas del día de hoy, ¿sí, Ya. Sí. Bueno, en la próxima... No sabemos ni quién se estrena la próxima. Ya invítenme a hablar
2: de cosas buenas, van a decir que veo pura porquería.
0: Y es la corresponsal de guerra.
2: Ajá,
1: exacto. De, de, de ese lugar loco donde hay películas de pitos cortados y, y viejitos bailando. Yo
2: veo lo que nadie más quiere ver. Exacto,
1: esa es tu moto. Pero bueno, pues ahí está el reto, si van a ver The Package. No digan que se los recomendamos porque no se los recomendamos, pero seguramente se quedaron con la duda de qué pasó
0: con el paquete. <risa> Puedes decir tantas cosas sobre eso, pero no porque ya no soy target de la gente que ve esas películas. Pero sí la veré. Bueno, pues
1: nos vamos, redes sociales:
0: <risa> arroba, arroba José-Bajo Corro,
1: arroba La Bolita Roja. Yo soy arroba el salón rojo y vayan a ver este. ¿Qué será? Mi paquete, mi paquete. <risa> <risa>
2: no, no,
1: ya saben a dónde pedir <risa> referencias.
2: Es la de FedEx, <risa>
1: Adiós.
0: Vixo presentó
1: Film seria con el salón rojo, Josué Corro y Peña Oliva. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.